0: Bien, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Digo, yo, ahorita... También, también pensando, A mí nunca me dan un aplauso cuando entro. ¿Qué? No se crean. Siempre salgo aquí, todo desanimado. No, no es cierto. Oigan, gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Nos encanta recibirlos. Como decía Gaby, para nosotros es un privilegio el, el poder compartir esta mañana... Este, con ustedes y sobre todo hoy nos encanta porque hoy estamos cerrando esta serie que titulamos Esto es Vida y esta serie para nosotros es bien importante porque trata específicamente de compartir el corazón y la esencia de lo que estamos tratando de hacer juntos acá todos nosotros la idea es que tú puedes tener mucha claridad de qué es lo que define a vida Vidaín como organización y como grupo de iglesias así que si tú estás acá por primera vez, pues gracias de dar por compartir eh, un, un espacio de tu domingo con nosotros. Te cuento que esto que llamamos Grupo Grande, básicamente es un ambiente donde la intención es de que tú puedas pasar un buen tiempo, podamos divertirnos, te puedas llevar un mensaje, pero sobre todo que tengas también la, la oportunidad de invitar a otras personas a que puedan experimentar esto y que juntos vayamos eh, formando lo que creemos que eventualmente va a ser una iglesia en, en la ciudad en la Ciudad de México y la intención con estos mensajes específicamente tiene que ver con que eh, tú al final de escuchar todos los mensajes, de hecho te, te, te repito, son cuatro mensajes, eh, hoy es el cuarto y, y si no has estado con nosotros en las últimas eh, reuniones en donde platicamos la parte 1, 2 y 3, de verdad te necesito animar a, de que, a que vayas a nuestro canal de podcast, como decía Gaby, eh, que vayas a nuestra página web, porque venir hoy y no escuchar los otros tres mensajes es como llegar al cine, pero literalmente a ver una película, y en los últimos 15 minutos. Entonces, pues no vas a tener la fotografía completa. Entonces, de verdad te animo, porque lo que queremos es que después de escuchar los cuatro mensajes, tú puedes decir una de dos cosas. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Después de, de, de escuchar, de entender de qué se trata todo esto, yo, yo, yo estoy convencido de que por eso es que yo voy a ese grupo. Por eso me gusta invitar, por eso me gusta servir, por eso yo soy parte, yo quiero ser parte de esa iglesia que se va a formar en Ciudad de México. O, por otro lado, que después de escuchar estos mensajes tú digas, ¿sabes una cosa? Esa gente está loca y que no regreses. Y eso está bien, créeme, que no nos vamos a ofender. No se trata de que tú te incomodes, mucho menos queremos que sentir o que tú sientas que estás perdiendo el tiempo acá. De verdad que ojalá que tengan oportunidad de escuchar todos los mensajes y, este, y compartirlos también. Ahora te voy a decir algo. Durante cada uno de estos mensajes hemos estado repitiendo algo. Que para nosotros es muy importante. Y eso que hemos estado repitiendo tiene que ver con la razón por la que hacemos todo esto. Tiene que ver con nuestra misión. Y después de tantas veces que lo hemos repetido, espero que ya todos se la sepan. ¿Quién ¿Les parece que a las tres decimos cuál es nuestra misión? ¿Se la saben? Una, dos, tres. ¿Cuál es? Guiar a las personas en una relación eficiente. Muy bien, vamos a ponerla ahí en pantalla. Esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, sabes, de verdad, ese es nuestro corazón. Cuando hablamos de, de hacer iglesia, creemos que no se trata de convertir a nadie. Yo no sé si has escuchado esa palabra, ¿no? Es, ya se convirtió o la quieren convertir, o me quieren convertir, ¿sabes? No se trata de cambiar a nadie de religión, no se trata de que antes te identificabas de una forma, ahora te tienes que identificar de otra para nada. Nuestro corazón es que tú puedas genuinamente tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Creemos que eso es algo grande. ¿Sabes? La semana pasada estuvo un amigo acá en México, de Monterrey, y cuando estuvimos platicando, tuvimos la oportunidad de vernos, lo invitaba yo a nuestra iglesia en Monterrey. Nosotros tenemos una iglesia en Saltillo y tenemos una iglesia en Monterrey. Y lo invitaba y él me decía, ir tenemos mucho tiempo de ser amigos me decía, ir pues mira, yo voy porque tú me lo pides, pero la verdad a mí ese tema de que te quieran convertir, uy, a mí no me gusta. Le dije, oye, pero para nada, esa no es nuestra intención y me veía con una cara así de incredulidad como, ¿en serio?, y yo decía, sí, claro, no se trata de eso. Y es increíble, pero como que la expectativa siempre es esa, ¿no? Cuando tú invitas a alguien a un lugar como este, probablemente lo primero que viene a la mente es me quieren convertir y sabes, ese no es nuestro corazón y queremos repetirlo mucho porque es muy, muy importante. Ahora, durante estas reuniones que hemos estado teniendo en esta serie que se llama Esto es Vida, en cada mensaje al final te hemos retado a hacer algo. Te hemos invitado y te hemos retado a Hacer algo que es muy importante para nosotros. Si tú quieres ser parte integral, si tú quieres realmente contribuir a formar esto que estamos haciendo juntos, te hemos invitado a hacer al día de hoy tres, tres diferentes cosas. La primera era invitar. Te decíamos que invitar es importante, no simplemente porque queremos que más gente venga y queremos hacer una iglesia, sino porque creemos que como parte de tu caminar en tu relación con Dios, el compartir tu fe es súper importante. Si tú estás teniendo una relación creciente con Jesús, tú quieres compartir eso. Entonces el hecho de que tú puedas atravesarte en la vida de alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a un lugar que creo que puede ser bueno para tu vida, que va a agregar valor a tu vida. Y entonces hablábamos de invitar. Ese fue el primer mensaje. En el segundo hablábamos de que si tú quieres tener una relación con Dios, el compromiso y la convicción, híjole, por más grandes que sean, no alcanzan. Entonces te retábamos y te invitábamos a conectarte, a tener relaciones fuertes en donde tú puedas convivir y compartir la vida con personas que están buscando exactamente lo mismo que tú. Entonces decíamos, el compromiso y la convicción no alcanzan, necesitas estar conectado. Y ahí hablábamos de estos grupos que vamos a empezar a, a, a que vamos a reanudar muy pronto en casas entre semana en donde en donde grupos de 5 o 6 parejas o 8 o 10 personas puedan reunirse semana a semana, compartir la vida, rendirse cuentas y caminar juntos en esta aventura de la fe. Entonces decíamos, queremos que invites, queremos que te conectes y la última vez que nos reunimos fue una reunión muy especial para mí porque hablamos del servir y hablamos de la importancia que es que podamos entender que en el servir a alguien más, a los demás, hay una grandeza enorme. Hay algo muy importante que sucede en nuestro corazón cuando podemos servir a otras personas. Creemos que aquí hay una gran oportunidad de servir a otras personas. Cuando entendemos que las habilidades, que el, el, la posición, que el éxito viene específicamente para poder servir, las cosas cambian por completo. Entonces te invitamos, te, te, te animamos a invitar a conectarte y a servir. Porque amigos, esa es la única forma que vamos a poder hacer esto juntos. Pero hoy yo les quiero compartir una cuarta, un cuarto elemento, un cuarto elemento que es igual de importante que los otros tres. Y es un elemento que en realidad creo que es un elemento controversial, es un elemento que anticipo que va a, a causar un poco de tensión en este auditorio. Así que quiero que estén preparados. ¿Están preparados? ¿Ya quieren que les diga cuál es ese cuarto elemento? Es el elemento del dar, el elemento del dar. Y yo sé lo que tú estás pensando. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o tienes dos o tres veces con nosotros, dices, uy, ya me van a empezar a pedir dinero. Y si tú invitaste a alguien, también seguramente te estás llevando las manos a la cabeza en tu mente y estás diciendo, ¿por qué lo invité hoy? Y ahorita, en un ratito más, te puedes acercar y le dices, oye, no siempre hablan de eso, ¿eh? Así para que se vayan relajando, creo que se relajen. Pero saben, este tema del dar, este tema del dinero es un tema que es, que es, que es complicado. Es un tema que, que creo genuinamente que se ha convertido en uno de las, una de las barreras, una de las razones más grandes por las que muchas personas simplemente se resisten a la iglesia o se han alejado de la iglesia. Por eso hoy yo quiero hablarles de una, de una forma súper abierta. Quiero hablarles de verdad, súper transparente de este tema si me lo permiten, ahora yo sí quiero decir algo si tú estás aquí por primera vez yo te quiero decir está buenísimo porque yo no quiero que tú te sientas aludido con esto que yo voy a compartir hoy hoy tú eres nuestro invitado especial y es mira es como si fuera nuestra primera cita Mira, si sí queremos andar contigo y todo, pero creemos que en la primera cita no es muy recomendable que nos comprometamos tanto. Entonces tú relájate, fíjate cómo vamos a hablar entre nosotros de este tema. Y es muy padre porque tú vas a tener una mirada muy clara de cómo pensamos y cómo vemos hacer este tema del dar, de la generosidad, aquí, aquí en Vidaín. Así que yo quisiera iniciar comentándoles lo siguiente, porque esto es importante. Este tema del dar, este tema del dinero, este no es un tema que se me ocurrió a mí, amigos. Este no es, no es un tema que se nos ocurrió aquí a nosotros, a un grupito, a los que estamos tratando de hacer esto juntos. Es un tema que tiene muchísimo tiempo y es un tema que, que viene directamente de la Biblia. De hecho, hay muchísimos pasajes en la Biblia que hablan del dar. Son tantos los pasajes, y les soy súper transparente, para mí fue difícil elegir uno para poder hablar de esto el día de hoy. Y el, que vamos a, el, el pasaje que finalmente yo quiero compartir con ustedes es uno que para mí es uno de los más claros y que habla de forma muy directa acerca, acerca del dar. Y es, un, y es un pasaje que en realidad fue escrito mucho antes de que existiera inclusive la iglesia. Fue escrito mucho antes de que existiera todo esto de pare de sufrir y tráigame las escrituras de su casa. O sea, todo esto tiene mucho tiempo, no es una idea nuestra. Créanme. Así que yo quisiera que, que, que viéramos este pasaje juntos, que lo comentáramos y después que tratáramos de aterrizar en nuestro contexto, en nuestra realidad. ¿Qué puede representar para tu vida y para mi vida una vida de generosidad? Y el poder dar específicamente de una forma que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que vamos a ver un pasaje en donde Dios le está hablando al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel, ustedes probablemente conocen que Israel es este, esta nación que Dios formó, que Dios protegió, que Dios ayudó muchísimas veces, una tras otra vez los ayudó. Sin embargo, el pueblo de Israel continuamente se alejaba de Dios. Entonces, en este pasaje lo que vamos a ver es que Dios le está hablando a través de un profeta, porque en este tiempo Dios le hablaba a su pueblo a través de profetas, y es súper interesante, a mí me encanta y me emociona el pensar que en aquel tiempo, Dios le hablaba a su pueblo a través de profetas y el pueblo le hablaba a Dios a través de sacerdotes. Pero después nosotros vemos en el Nuevo Testamento que después de que Jesús viene, dice que podemos acercarnos a Dios al trono de su gracia con confianza. Y lo, hoy lo podemos hacer así, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo Jesús todavía no venía a nacer en el pueblo de Belén como un bebecito. En ese tiempo la forma en la que Dios hablaba, era a través de profetas y entonces en este pasaje vamos a leer lo que Dios le está diciendo al pueblo y le está hablando de una forma muy, muy, muy dura muy directa, le está diciendo ¿saben qué? ustedes, ustedes me han traicionado ustedes han pecado ustedes a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno ustedes están alejados de mí, inclusive llega un momento en donde Dios les dice a ellos ¿saben qué? ustedes me han robado ustedes me han robado imagínate que Dios te esté diciendo ustedes me han robado. Entonces, yo quisiera que lo, que, lo, que lo leamos juntos y que lo podamos ir compartiendo para tratar de entender. Es un, es, un, es un pasaje que seguramente has escuchado en alguna ocasión. Yo crecí en una iglesia en donde cada vez que iban a pasar las charolas, lo ponían ahí en, el, en la pantalla y era, era la forma en la que se hacía. Pero yo quisiera que hoy lo viéramos de una mirada muy práctica y que pudiéramos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Fíjense lo que dice, vamos a leer, es un profeta que se llamaba Malaquías. Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 7, dice así. Dice, desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos, y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver?, cuando nunca nos fuimos, Dios les está hablando y le están diciendo vuelvan a mí, yo no entendía nada, ¿de qué estás hablando Dios? ¿Cómo que vuelvan a mí? Y lo que Dios les estaba diciendo no tenía que ver con una posición geográfica, una ubicación geográfica o física, lo que Dios les estaba diciendo a ustedes se han alejado de mí de corazón, como cuando estás en la universidad y terminas con tu novio y luego regresan y dicen ya volvieron independientemente que el novio no se ha ido a otra ciudad, a otra parte, estaban en el mismo salón probablemente, pues ya volvieron, eso es específicamente lo que Dios le está diciendo al pueblo, sabes esto tiene que ver con el corazón, tiene que ver con algo interno, entonces Dios le está diciendo, ustedes tienen que volver a mí, y después le sigue diciendo en el verso 8, dice debería el pueblo estafar a Dios, están duras estas palabras, la respuesta es por supuesto que no, pero Dios les dice después, sin embargo ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? O sea, en este pasaje vemos que el pueblo no entiende nada, no entiende qué es eso de que vuelve a mí, pues aquí estamos, no nos hemos ido. Te estamos estafando, pues ¿de qué estás hablando? No sabemos de qué estás hablando con eso de que nos estás eh, eh, estafando, que te estamos estafando. No entendemos, pero lo que hay, lo que hay aquí es algo súper importante, es algo clave. Lo que vemos es que el resultado de que ellos se alejaron de Dios se estaban derivando ciertas acciones y actitudes que el pueblo estaba teniendo con Dios. Fíjense, como en cualquier relación, cuando hay un alejamiento, las actitudes empiezan a cambiar. Cuando tu corazón y el corazón de otra persona se empiezan a separar, tú te das cuenta que hay actitudes, que hay cosas que empiezan a ser derivado de, esa, de ese distanciamiento. Y eso es lo que estaba diciéndole Dios a su pueblo, ustedes se han distanciado, ustedes se han alejado. Y después les va a explicar cómo es esto de que lo hacen, que, que lo han estafado. Ahí mismo en el verso 8, fíjense lo que dice, dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Mucha gente utiliza este verbo de muchas formas para manipular y una cantidad de cosas. Yo les quiero decir de forma muy transparente, esto es algo que simplemente Dios había acordado con su pueblo. Cuando empezó, cuando empezó este pueblo, esta nación, Dios había establecido ciertos decretos, ciertas reglas y la forma en la que ellos tenían que manejar sus finanzas. Entonces Dios les había dicho, de todo lo que ustedes produzcan, me tienen que dar un pedazo, tienen que separar una, una porción. Y ellos no habían entendido que el no hacerlo significaba que le estaban robando a Dios y tenían mucho tiempo haciéndolo. Entonces después Dios les sigue explicando ahí en el verso 9. Fíjense lo que dice, dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Palabras duras. Y yo sé que, lo que qué es lo que viene a tu mente cuando tú lees esto acá. Cuando lees este lenguaje, probablemente lo primero que viene a tu mente es que Dios está sentado en un trono de fuego con un gran rayo y que lo va a lanzar y que va a destruir al pueblo porque lo están estafando. Y sabes, no es el caso. No es el caso, amigos. De hecho, más adelante vamos a ver que definitivamente no es el caso, pero lo que Dios le está diciendo a su pueblo es lo siguiente, saben, yo no voy a detener las consecuencias de lo que ustedes están haciendo. No las voy a detener. Ustedes están, se han alejado, ustedes me están estafando y ustedes están en una situación de riesgo, de muy alto riesgo. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo en este, en este pasaje. Pero quiero que que vean lo siguiente, esto no es un castigo que Dios le está dando a su pueblo, esto es simplemente la consecuencia de que ellos se alejaron y se distanciaron de Dios. Esa maldición de la que está hablando no es un castigo, es algo muy diferente. Porque fíjense lo que dice en el 10 y por, les digo esto por lo que viene después, porque después podemos ver que independientemente de que ellos tenían años haciendo esto o no haciendo lo que debían de hacer, Vemos el corazón de Dios. Vemos que Dios les da una oportunidad. Y fíjense lo que dice en el verso 10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y después termina con unas palabras espectaculares para mí. Dice inténtenlo pónganme a prueba imagínate lo siguiente ahí es donde podemos ver el corazón de Dios pero yo te quiero ponte en esta situación tú tienes un negocio y tú tienes dos socios y tienes tu cartera de clientes pero hay un grupo de clientes que tienen años de que no te están pagando el producto y el servicio que tú les estás dando tienen años de que no te pagan y llegas tú de buenas a primeras como decimos y dices sabes qué mira Empieza a pagarme la mensualidad, hombre. Es más, mira, si me empiezas a pagar, te voy a subir el servicio, la experiencia que vas a hacer va a ser increíble. ¿Sabes qué dijeron tus socios? Oye, espérate, estás loco todo lo que nos debe. Nos debe años y no nos han pagado. Pero en esto yo veo el corazón y el carácter de Dios. Dios en otras palabras está diciendo a su pueblo, ¿saben qué? Miren, borrón y cuenta nueva. Traigan los diezmos al templo y van a ver cómo les va. Pruébenme inténtenlo y después de esto Dios les da una lista, no vamos a leerla hoy, pero aquí en este pasaje vemos que después hay una lista de cosas que van a recibir y que va a suceder si ellos hacen esto, si ellos obedecen, si ellos hacen caso a lo que Dios les está diciendo y no vamos a leer esto, ustedes lo pueden leer después en su casa porque no es el punto de hoy, pero yo lo que quisiera hoy compartir con ustedes y es que podamos aterrizar en este pequeño pasaje, que es muy famoso, que muchas veces se utiliza cada vez que pasan la charola, yo lo que veo es lo siguiente, hay dos cosas aquí, que realmente es una sola, pero hay dos cosas importantes. La primera es la siguiente. Cuando Dios le dice a su pueblo, quiero que traigan los diezmos, quiero que traigan las ofrendas, quiero que me den mi parte, lo que Dios les está diciendo no simplemente es, quiero que den. Quiero que den cuando puedan. Quiero que den cuando les sobre un poquito. Quiero que den cuando llegue el bono en diciembre. Lo que les está diciendo y a lo que apunta esta palabra diezmo, tiene que ver con una porción, tiene que ver con un porcentaje. Los expertos y los estudiosos, unos dicen que ese porcentaje en ese tiempo era 33%, otros dicen, no, ¿cómo 33%? La palabra diezmo como tal viene de la raíz hebrea del 10, 10%, uno de 10. Pero independientemente de qué es lo que tú piensas acerca de esto, que si es 10, que si es 5, que si es 30, no importa, lo que, el principio que yo puedo ver aquí es que Dios le dice a su pueblo, no quiero que simplemente des quiero que separes de tus ingresos una porción, un porcentaje, un porcentaje que es mía porque yo te he dado todo, que quiero que me regreses. Esa es la primera. Y la segunda cosa que yo veo que para mí tiene todo que ver con este principio de no simplemente dar, sino dar porcentualmente, tiene que ver con una prueba. Una prueba. Por eso les dice inténtenlo, pónganme a prueba y esa prueba tiene que ver con una prueba de confianza. Tiene que ver con una prueba de confianza. Porque amigos, dar cuando puedes, dar cuando tienes y tienes la posibilidad de dar, es emocional. Pero cuando tú decides dar porcentualmente y separar una porción, la que tú quieras, para Dios, eso requiere compromiso, eso requiere disciplina y eso sobre todo requiere confianza. Confianza en Dios. Y esto es, esto es simplemente... Esta es simplemente una invitación que Dios le hace al hombre a confiar en Él. Yo no sé si ustedes lo habían visto de esa forma antes. Pero el hecho de que tú puedas tomar la decisión y decir, ¿sabes qué Dios? De todo lo que tú me has dado, de, todos mis, mi, de todo lo que produzco, de todas mis entradas, yo te voy a separar un pedazo, como sea. Pero te, siempre voy a dar este pedazo. Lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y esto es algo que vemos constantemente a través de la Biblia a través de diferentes historias entre la interacción que hay del hombre y Dios. Piensen en, 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 en el inicio, en la creación. Cuando ustedes piensan en, en Adán y Eva, estaban en este gran paraíso, este lugar hermoso que estaba verde, que era precioso, que tenía absolutamente todo lo que necesitaban. Dios le dijo a Adán, de alguna forma, Adán, yo confío en ti, voy a poner en tus manos absolutamente todo lo que está aquí le vas a poner nombre a los animales, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo confío en ti, pero ¿sabes qué, Adán? Quiero que confíes en mí. Aquí hay un árbol, aquí hay un árbol que no quiero que toques. Este lo quiero reservar para mí. Confíes en mí. Y ustedes saben cómo terminó la historia, tristemente. Pero la invitación de Dios a Adán simplemente era quiero que confíes en mí. Ustedes conocen la historia probablemente, pero el pueblo de Israel es un pueblo que estuvo... Eh, esclavizado en Egipto por muchísimos años y han visto las películas de Moisés que lo sacó de ahí, abrió el mar y salió el pueblo de Israel y Dios les había prometido un pedazo de tierra, ahí en el Medio Oriente que en ese tiempo se llamaba Canaán y Dios les dice, bueno era una, era una tierra que no estaba sola, ya estaba habitada había de hecho 10 ciudades, 10 civilizaciones probablemente pequeñas, pero que tenían que conquistar y Dios les dice yo les voy a dar la victoria yo quiero que vayan y que luchen y que se ganen esa tierra. Y en cada una de esas 10 peleas van a ganar un botín. Se van a quedar con todo. Yo les voy a dar la victoria y esta tierra va a ser de ustedes. Pero Dios también les dijo, la primera batalla, la primera batalla, el botín de esa batalla, no quiero que nadie lo toque. No quiero que nadie lo toque. Esa era una ciudad que se llamaba Jericó. Es una historia famosa también donde llega el pueblo y, y conquistan esta, esta ciudad, pero Dios les había dicho, ¿sabes qué? Esta ciudad, una de diez, quiero que no la toquen. Yo te quiero preguntar algo, ¿tú crees que Dios necesitaba el botín de esa ciudad? Honestamente, ¿tú crees que Dios necesitaba el árbol en el jardín de Edén? Por supuesto que no, por supuesto que no. Amigos, no se trata de qué es lo que Dios quiere de ti, y de mí, se trata que es lo que Dios quiere para ti y para mí y sabes algo, Dios sabe que tu corazón y mi corazón no podrán estar en un mejor lugar que en un lugar de plena y absoluta confianza en Él es el mejor lugar en el que puedes estar y Dios lo sabe probablemente tú estás diciendo Yair eso suena bonito y yo entiendo que para tener una relación tiene que haber confianza es difícil establecer una relación fuerte y real si no hay confianza y tiene sentido que tú me digas que hay que confiar en Dios para relacionarse con Él, para tener una relación creciente con Jesús, hay que confiar en Él. ¿Pero por qué le revuelves el tema del dinero? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Probablemente te estás pensando y estás argumentando ahí en tu cabeza conmigo. Está bien, yo sé que ustedes argumentan conmigo en su cabeza. Pero les voy a decir algo. Dios sabe algo de ti y de mí que tiene que ver con una competencia feroz que hay en nuestros corazones. Una competencia grande. Es una competencia feroz que tiene la confianza en Dios y la confianza en el dinero. La confianza en mis bienes. La confianza en lo que yo tengo. En lo que yo puedo hacer con lo que yo he logrado acumular. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Pónganse a pensar cuál ha sido el momento en el que han estado más tranquilos, más confiados, cuando la cuenta del banco está hasta el tope ¿a poco no? ¿quién se preocupa cuando la cuenta del banco está hasta el tope? ¿qué mi amor? que caíste en un pozo se rompió la llanta no pasa nada mi amor compramos otra tranquilo ¿pero qué pasa cuando empieza a faltar? ¿qué pasa cuando no me alcanza? empezamos a preocuparnos y se nos va el sueño ¿y qué conversación puedo tener? ¿y cómo puedo generar más? y la confianza empieza a flaquear ¿a poco no? definitivamente eso es algo que Dios sabe de ti y de mí y mira tú probablemente has escuchado o has pensado que lo opuesto de seguir a Dios es seguir al ¿a quién? ¿qué es lo opuesto? seguir al diablo muchos creen eso pero sabes ese no es el caso fíjate lo que Jesús dijo acerca de este tema específicamente en Mateo en una ocasión que estaba teniendo una conversación Mateo 6, en el verso 24, él dice lo siguiente, dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Y tú dirás, sí, pues Dios y el diablo, pero ¿no? Dice, odiará a uno y amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. ¡Wow! Yo no creo que Dios esté diciendo que esté mal tener. Que esté mal acumular, que no puede nadie ser rico. Yo no creo que esté diciendo eso. Lo que sí está diciendo es yo no quiero que tu confianza y tu corazón esté compitiendo conmigo en cuanto a las riquezas y en cuanto a poner la confianza en las riquezas o poner la confianza en mí. Por eso Dios nos dice, ¿sabes que Yo quiero que me den, no cuando pueden, no cuando les sobra o cuando yo el bono, sino porcentualmente. Y este tema de dar porcentualmente es muy grande es muy grande, es amplio, podríamos hablar muchísimo de esto, pero yo quisiera simplemente hoy tratar de, de entregarles lo que, lo que traigo en mente porque, porque creo que puede hacer una gran diferencia en tus finanzas y en tu vida. Mira, cuando tú no das porcentualmente, das para intervenir, no para prevenir. Y eso no está mal, está bien intervenir, muchos de nosotros lo hemos hecho. Tal vez tú lo has hecho. Tú ves que hay una necesidad grande y das. No es porcentual, pero diste porque tienes. Cuando solo das de forma casual o ocasional, lo que haces es intervenir, que significa actuar frente a una necesidad inminente. Hay una necesidad de algo y te invitan a dar y tú das. El terremoto y hay tanta gente con necesidad y tú dices, ¿sabes qué? Aquí yo doy. Hay una organización que ayuda a familias en crisis y necesitan y tú das. Hay una fundación para niños que están eh, de bajos recursos y que no tienen que comer y tú ves y tú das. Eso es dar de forma ocasional, dar de forma aleatoria o en general. Y eso no está mal. El dar ocasionalmente es emocional y tiene resultados medibles. Esa es la realidad. Casi siempre, tú ves, ves el anuncio, ves hasta el niño, a veces hasta te mandan la foto del niño y aquí está el niño en África, no sé qué. Tú sabes que estás dando una cierta cantidad para alimentar a tantas familias o a tantos niños. Tú sabes, yo di tanta cantidad y hay 200 familias que se van a beneficiar, hay 2000 personas que van a poder hacer esto o hacer lo otro. Es algo que es emocional y que es, y que es medible. Pero yo de lo que les quiero hablar es dar porcentualmente, que es algo completamente diferente, amigos. Completamente diferente. Cuando tú das porcentualmente, las, los resultados son muy superiores y no se pueden medir. Es muy difícil alcanzar a medir el impacto de que tú puedas dar porcentualmente. Una porción, así como Dios le dijo a su pueblo en hace cientos de años. Dar porcentualmente hace toda la diferencia. Seguramente tú te estás preguntando, Jair, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieren hacer con mi porcentaje? Porque tú te estás preguntando eso. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién toma las decisiones? Yo te quiero, antes de decirte en, en general, ¿qué es lo que queremos hacer con tu porcentaje? Yo quiero decirte y quiero platicarte una fotografía que a mí en lo personal definitivamente cautivó, a, 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 agarró mi corazón y mi mente hace algunos años. Porque yo te quiero decir qué es lo que queremos hacer con tu porcentaje. Queremos crear una iglesia a la que a todos les encante asistir. Crear una iglesia a la que a todos les encante asistir. ¿Te puedes imaginar eso? Quiero que lo escuches bien. Quiero que pienses en todas esas personas que si no fuera por un lugar como este, un ambiente como este, nunca se acercarían. Quiero que pienses especialmente en las personas que están en contra de la iglesia o que no les interesa la iglesia o que no quieren saber nada por una experiencia que probablemente tuvieron. Lo que queremos hacer es una iglesia a la que a todos les encante asistir. Sabes, recientemente eh, platicamos el grupo de, un grupo de personas eh, acerca de una, una jovencita que, que yo no conozco, yo, yo, yo no, yo la conozco, pero, pero este, es una jovencita que estaba muy emproblemada en su vida. Tenía una cantidad de problemas emocionales, relacionales con sus padres. Tenía problemas, de, en, se había metido en una relación muy problemática, en una relación eh, romántica muy, muy problemática. Y es una niña que estaba y tendía a la depresión. Y una ocasión estaba caminando por la ciudad de ella y, y empezó a llover muy fuerte muy fuerte empezó la lluvia como esas que a veces caen acá en la Ciudad de México y empezó a llover fuertísimo que casualmente ella tratando de cubrirse del, del mal tiempo encontró una puerta y resulta que era una iglesia y entró en esa iglesia y cuando entra en esa iglesia ella trayendo todo este tema que traía y toda esta dificultad empieza a compartirlo con un grupo de personas que la reciben y les empieza a decir lo que ella estaba experimentando etcétera, etcétera y lo primero que recibe es un regaño de la gente lo que ella estaba en pecado y que ella tenía que cambiar y que ella estaba mal y que tenía que empezar a hacer una cantidad de cosas y dejar hacer una cantidad de cosas y la agarraron y le pusieron las manos en la cabeza y la trataron. Mira, fue una experiencia dura para ella a tal grado que dijo, ¿sabes qué? No me importa que me moje, yo me quiero salir de aquí. Y se fue. Y salió de ahí, llegó a su casa. Y algunas semanas después nos enteramos que tomó su vida. Se suicidó. La chica se suicidó. No es un invento. Es una historia real y esa historia amigos no debió haber sucedido, esa historia no debió haber sucedido porque la iglesia son las manos y los pies de Jesús y el efecto que Jesús tenía en la gente no tiene nada que ver con eso y lo que yo quiero hacer y quiero invitarte a hacer conmigo es que cambiemos la forma en la que la gente piensa de la iglesia. Queremos que en esta ciudad, en Ciudad de México, cuando la gente piense en iglesia, diga sí, claro, en lugar de uy, no. Queremos que la gente cuando piense en iglesia, en Ciudad de México, pueda decir, ¿sabes qué? Ahí hay un grupo de personas que están a mi favor, no en mi contra. Que quieren algo para mí, no algo de mí. La única forma en que podemos lograr eso, amigos, es si damos de nuestra vida y si damos también de nuestras finanzas. Es la única forma que lo podemos robar. Y yo te quiero decir, cuando yo hablo de dar porcentualmente, para mí esto es súper importante, por eso para mí es tan clave que podamos entender este principio que Dios nos deja en su palabra, porque dar porcentualmente tiene un impacto que no se puede medir. Tú dime, ¿cómo mides el impacto de niños que puedan crecer en familias sanas porque sus papás recibieron el consejo, recibieron la compañía, recibieron la inspiración para, para estar juntos y no separarse? Tú dime qué impacto tiene, cómo puedes medir el impacto de una familia, de un matrimonio que se mantiene unido. Dime ¿cuál, cuál porcentaje de tu ingreso tú darías para que tal vez tu hija adolescente o joven tome la decisión de esperar o tome la decisión de no meterse en relaciones tóxicas con muchachos porque había un grupo de personas y otras jovencitas que le dijeron que su, su vida vale, que Dios la ama, que no tiene, ¿qué por, qué? No tiene por qué andar mendigando amor. Y en lugar de quedar embarazada, va a, que, va, va, va a esperar. ¿Cuánto vale de tu porcentaje eso? Son cosas que son muy difíciles de medir. El impacto es muy superior y todo eso será posible si tú y yo podemos unirnos y hacer esto juntos. Es la única forma, porque amigos, la iglesia son las manos y los pies de Jesús en la comunidad. Yo les decía hace un momento, yo no puedo entender que haya tantos lugares, y tantas iglesias donde parece que el impacto que se está teniendo en la comunidad es completamente opuesto al que Jesús tenía cuando tú lees su vida, cuando tú lees los evangelios y ves que la gente se le acercaba y lo rodeaba y lo quería y lo querían escuchar y tú ves y dices oye no puede ser, se supone que la iglesia representa a Jesucristo y por qué, por qué está pasando esto, a mí no tiene que cambiar, porque la iglesia es la esperanza del mundo, porque Jesús es la esperanza del mundo. Y mi deseo hoy, y todo lo que les estoy diciendo aquí, simplemente es porque quiero que vean esta gran oportunidad que Dios está poniendo en nuestras manos. Dios nos está poniendo una gran oportunidad de hacer algo grande juntos, de hacer algo más grande que ti mismo, algo más grande que, que yo mismo. Yo quisiera compartir con ustedes un video breve que, que hicimos en, en Monterrey cuando nosotros lanzamos la iglesia en Monterrey Hicimos este video específicamente para agradecerle a todas las personas Que se comprometieron a dar porcentualmente para crear vida en Monterrey Y quiero que lo vean con una mirada amplia Y el potencial que esto nos pone en las manos a nosotros Vamos a ver el video
1: Saltillo, México Ciudad donde comienza una visión Una iglesia Nuestra iglesia Vida In, donde comienza pero no donde termina. De allí se decide dar el siguiente paso. Vida In Monterrey. Como todo gran sueño, comenzó con un pequeño grupo de soñadores y una gran inquietud. Monterrey no necesita una iglesia más, necesita una iglesia diferente. Una iglesia en donde las personas que no les gusta la iglesia les encante asistir. Una iglesia capaz de impactar la vida de las personas que posiblemente jamás se conectarían con Dios. Una iglesia capaz de impactar a los 4 millones de personas que habitan en la ciudad. Se iniciaron algunas reuniones en diferentes lugares. Cada vez se sumaban más manos y corazones haciendo suya esta visión. Los resultados fueron más allá de lo que se pensó. La gente se acercaba cada vez más con historias de vida transformadas que demostraban que Dios estaba en ese lugar. Mi vida cambió, mi familia cambió, gracias Virail. Antes no creía en Dios, ahora soy una seguidora de Jesús. Nunca había invitado a alguien a la iglesia y hoy no puedo dejar de hacerlo. Mi pensamiento de suicidio no habría cambiado si no hubiese sido por esta iglesia. Finalmente, en febrero del 2014 se arrancó formalmente como Iglesia Vida Internacional Monterrey. Los inicios fueron emocionantes y retadores. Las reuniones de domingo se llevaron a cabo durante 14 meses como Iglesia móvil, con un grupo increíble de voluntarios montando y desmontando cada fin de semana. El crecimiento de la Iglesia se siguió dando de manera providencial, y por primera vez muchos, iniciaron una relación real y genuina con Jesús. Después de un año de lanzamiento de la iglesia y tras varios meses de búsqueda y oración, por fin se encontró un lugar donde se podría establecer la iglesia físicamente. Se trataba de un local ubicado sobre una avenida principal al sur de la ciudad. El local tenía todo el potencial para ser un lugar donde se podría seguir impactando vidas en Monterrey. Pero para lograrlo, se necesitaría un enorme esfuerzo y ayuda de todos los medios posibles. Se unieron fuerzas de voluntarios, organizaciones, personas que se encontraban cerca, personas que se encontraban lejos, personas que ni siquiera conocían esta ciudad, personas como tú. Hoy, en tan solo 18 meses de haber arrancado, las instalaciones de vida en Monterrey son una realidad, y esto es gracias a ti. Hoy seguimos escuchando historias como estas, mis hijos nunca habían querido ir a una iglesia. Hoy me levantan para que vayamos. No sé cómo hubiese atravesado esta crisis. De no ser por tener la certeza de que Dios está conmigo. Algo que aprendí en vida a Cuando escuchamos este tipo de historias, nos convencemos cada vez más de que Monterrey no necesitaba una iglesia más. Necesitaba una iglesia diferente. Sabemos que queda mucho camino por recorrer. Y muchas historias por escuchar. Historias de vidas que serán transformadas. De familias que serán cambiadas. De miles de personas que estarán seguras de una eternidad al lado de su Padre Celestial. Y todo esto está siendo posible gracias a ti. Gracias a que decidiste confiar en nosotros, hoy podemos decirte con toda seguridad que lo estamos logrando y que sabemos que esto es solo el inicio. Gracias por ayudarnos a transformar vidas. Gracias por ayudarnos a impactar la ciudad de Monterrey. Gracias por ayudarnos a impactar América Latina.
0: Yo no sé tú, pero yo quiero impactar la ciudad de México. Y yo creo que Dios nos está dando una gran oportunidad. Esta puede ser tu historia, esta puede ser nuestra historia. No se trata de absolutamente nada más que impactar vidas y que más personas puedan encontrar genuinamente una relación creciente con Jesús. Y probablemente este video te da un poquito más de idea y, 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 y espero me ayude a responder esta pregunta que seguramente te hiciste cuando yo estaba hablando. ¿Qué quieren hacer con mi porcentaje? Hay tantas cosas que queremos hacer con tu porcentaje. Queremos comprar instrumentos. Queremos comprar este, equipos, queremos contratar personas, queremos comprar herramientas para que tus hijos puedan aprender y entender verdades que van a impactar su juventud y su adultez. Queremos crear ambientes increíbles para que tú puedas crecer en tu fe y que tú puedas compartir tu fe. Hay muchísimas cosas que queremos hacer y Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo aquí y hoy. Mi esposa y yo desde que tuvimos el privilegio de crecer en una iglesia y, y este tema de dar porcentualmente no era como una, un cuestionamiento, era algo normal. Entonces de alguna forma tengo que ser súper transparente y tengo que decirles que vulnerable en el sentido que tal vez para mí no fue tan difícil. Yo tengo más de 15 años que, bueno, en octubre cumplimos 15 años de casados, mi esposa y yo, y, y desde el primer día nosotros decidimos juntos el separar un porcentaje para dar. O sea, lo tengo haciendo desde antes de, de que existiera esto que estamos tratando de hacer juntos. Y sabes, la verdad es que no es fácil. Y sobre todo cuando los ingresos empiezan a crecer, uy, porcentaje, es difícil. Para serles súper transparentes, pues sí te puedo decir algo, no hay nada mejor que manejar tus finanzas de esa forma en donde tú puedas obedecer este principio que Dios nos entrega en su palabra y puedas decir, aquí hay un pedazo, aquí hay un porcentaje que yo te quiero dar a ti. Y tú eres responsable de cómo lo maneja esa gente, porque luego muchas veces hay cuestionamientos y hay cosas, por eso es tan controversial este tema, pero ese es un tema, este es un tema entre Dios y tú. Y sabes lo increíble que es el saber que tu corazón está 100% confiado en Dios y no en tus, en tus bienes, en tus riquezas, en tu dinero. Eso es increíble, eso sí te lo puedo decir de primera mano. Y es increíble el saber que tú puedes ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. Eso, eso es increíble. Ahora, yo les quiero hablar súper abiertamente, les dije al principio abiertamente, ¿no? Transparente, directo. Muchas personas como yo, que tienen un micrófono y se paran al, gente, al, al frente de muchas personas, dicen lo siguiente, dicen, si tú das uno, Dios te va a dar diez. Sí, amén, y tráete las escrituras de la casa, y tráete el carro, y tráete no sé qué, porque Dios te va a dar mucho más, Él multiplica, Él no es deudor de nadie, y agarran un texto bíblico y lo ponen de tal forma. Yo te voy a decir algo, yo no quiero hacer eso hoy, yo no quiero hacer eso hoy. No porque no crea que si tú das, Dios te pueda dar más, yo sí creo eso. Pero lo que yo veo a través de este pasaje y de muchos pasajes, acerca de las finanzas y acerca de lo que Dios quiere para tu vida, no es de que tú des para que recibas, es de que como tú has recibido, tú tienes que dar. Es al revés. No se trata de dar para que para recibir, se trata de que tú ya has recibido y tú tienes que dar. Ese es el deseo y el corazón de Dios. El propósito de tener amigos es dar, no es lo contrario. Por eso Dios ya te dio. Es más, Dios es, es, es tan generoso Dios que inclusive dio a su Hijo Dice que no escatimone a su propio Hijo para que diera su vida por ti. Por eso me emociona tanto lo que estamos tratando de hacer acá juntos. Me emociona mucho porque Dios nos está dando una gran oportunidad. Y yo les quiero decir algo. Yo sé que hay muchos de ustedes acá que tienen ya reuniones viniendo con nosotros, tienen tiempo asistiendo, algunos desde el principio, algunos hace algunos meses. Y e inclusive les gusta. Les gusta porque empezamos temprano y terminamos temprano. Casi nunca nos pasamos, ¿verdad? Y les gusta porque probablemente es un ambiente... Eh, no religioso, relajado, y les gusta porque muchas veces pueden escuchar acá verdades que pueden genuinamente aplicar en su vida, pero pero no tienen ningún plan para dar de sus finanzas a esto que estamos haciendo juntos. Y fíjense bien, lo que, el, el, la palabra clave es plan. Yo no quiero hoy decirles que hagan nada todavía, todavía, pero sí quiero que tengan planes porque sé que eso es lo que Dios quiere. Para, para sus corazones así que la aplicación de esta semana amigos es muy sencilla ahorita vamos a pasar la charola nada no se crean para nada lo que quiero es que se vayan a su casa y quiero que hablen con su esposa si estás casado y quiero que genuinamente tengan una conversación con Dios y que puedan decir Dios esto para mí es completamente ajeno esto es algo que, que inclusive no veo cómo no da o que, que tengan esa conversación y que hagan esos planes y yo les quiero retar a que prueben a Dios que lo intenten, y no lo digo yo, lo dijo él ahí, inténtenlo, tal vez por seis meses, tal vez comprometanse seis, ocho meses, el tiempo que ustedes quieran, inténtenlo. Y yo te quiero decir algo también que es muy importante, este principio no se trata de vida en, este es un principio que se trata de tu corazón y tu confianza en Dios. Si tú no te sientes cómodo haciéndolo acá, no lo hagas acá, pero hazlo por favor, de verdad hazlo. Las cosas pueden cambiar por completo en tu vida, en tu familia, si tú lo haces. Sobre todo porque vas a encontrar la confianza de que tienes un Dios, que no es un Dios que está con el rayo ahí listo para castigar a los que están haciendo mal, sino que es un Padre celestial que te ama y que genuinamente quiere una relación personal e íntima contigo. Así que con esta serie cerramos, con este mensaje cerramos esta serie. Y yo quisiera, yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero en el arte de esta serie hay cuatro iconitos ahí abajo. Porque no quiero que nadie olvide estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas son claves, no solamente para que tú puedas caminar en una relación creciente con Jesús, sino para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo soy parte de ese grupo. Yo quiero ser parte de esa iglesia que se está formando. Nosotros te pedimos que invites. Que es el primer icono. Te pedimos que sirvas. Que necesitamos manos, necesitamos muchas personas que puedan servir, te invitamos a que te conectes con otras personas porque el compromiso y la convicción amigos no son suficientes, tú necesitas estar conectado y por último también te pedimos que des y que des porcentualmente, si tú piensas que ese 10% es muy alto, empieza con un porcentaje más bajo, empieza como tú quieras, lo que Dios diga en tu corazón pero que todos podamos ser parte de esto a través de estas cuatro cosas, va a ser una gran diferencia y yo les aseguro que en menos de lo que nos imaginamos vamos a estar haciendo el video de agradecimiento de Vidaín Ciudad de México. Vamos a hacer una oración. Gracias nuestro Padre Celestial por la oportunidad de estar juntos esta mañana. Gracias por cada una de las personas que están acá. Gracias por sus vidas, por sus familias y gracias porque hoy de alguna forma tú nos retas y nos das la oportunidad de asociarnos contigo, de hacer equipo contigo en crear una iglesia a la que a todos les encante asistir. Una iglesia donde la gente pueda ver genuinamente a personas que reflejan las manos y los pies de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos Dios, ayúdanos con estas verdades que la verdad no son fáciles de, de digerir, que, que a veces se hace complicado, pero genuinamente queremos confiar en ti, creemos que tú tienes lo mejor para nuestras vidas, que tú conoces nuestros corazones y sabes que es exactamente lo que necesitamos para encontrar plenitud y vida abundante, sabemos que es tu Hijo Jesucristo el único lugar que podemos encontrarla y simplemente queremos ponernos en tus manos y pedirte que nos uses para impactar esta ciudad que es tan grande y que hay tanta necesidad y que tantas, tantas personas que sabemos que si no fuera por lo que estamos tratando de acá hacer juntos, tal vez nunca se podrían acercar a ti. Que sean muchas las historias, Padre Santo. Hoy es un día especial y hoy queremos cerrar esta serie juntos como grupo grande soñando y anhelando que tú hagas algo grande con nuestras familias, con nuestra comunidad y que podamos muy pronto también lanzar oficialmente como una iglesia en vida en Ciudad de México. Gracias Dios nuevamente, quédate con nosotros esta semana hasta que nos volvamos a ver aquí mismo en 15 días más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy de orar.